0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu souhaites en savoir plus sur les métiers du digital et de la tech Tu voudrais mieux connaître les opportunités et les entreprises du secteur Tech Lipstick te propose de partir à la rencontre des femmes qui ont choisi ces métiers pour s'éclater professionnellement. Elles sont fondatrices, CEO, CTO, développeuses, product managers et bien plus encore, et partagent leur parcours à notre micro. Il y a aussi des hors-série avec des personnalités du monde de la tech. Si tu écoutes ce podcast dans la rue ou en faisant ta gym, tu peux retrouver toutes les références sur la page de l'épisode sur le site techlipstick.com. La série Agency Leaders met à l'honneur des femmes indépendantes qui ont créé leur agence du X-Design, d'innovation, de développement informatique ou no-code pour accompagner leurs clients dans la création de solutions bien pensées, au féminin bien sûr. Pour ce deuxième épisode, je me suis entretenue avec Flore Massoulier, fondatrice de l'agence Such. Sa mère lui a conseillé de faire la liste de ses rêves et cette talentueuse jeune femme a beaucoup cherché sa voie pendant ses études entre ingénierie, entrepreneuriat, innovation, psychologie et théâtre. Découvrez le témoignage plein de peps d'une jeune femme qui fait confiance à son intuition et n'hésite pas à demander conseil. Bonne écoute Je vais te demander de te présenter pour démarrer. Ouais. Et puis ensuite, on ira dans les détails de ton parcours.
1: Très bien. Bah, du coup, moi je m'appelle Flore Massoulier, euh, j'ai bientôt 30 ans et... Je suis ingénieure de formation et je dirige la société Such, qui est un studio d'innovation. Génial. Alors, il y a deux
0: choses là-dedans qui, qui m'interpellent. Euh, tu es ingénieure de formation. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, justement, d'études
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, donc bah, moi, j'étais bah, un peu forte à l'école. Enfin, J'aimais bien avoir des bonnes notes. <rire> l'esprit de compète Voilà. Bah, pas tant l'esprit de compète plutôt aimer être la première d'accord bon c'est un peu pareil non <rire> j'aimais pas trop perdre oui oui non, non mais pas. oui sauf que je n'avais pas je pense pas j'étais pas très faire play c'est-à-dire j'aimais pas perdre quoi. Je, justement je n'ai pas assez fait de sport de compète à mon avis et euh, en tout cas euh, voilà, j'aimais bien travailler j'aimais bien apprendre de nouvelles choses euh, et j'y mets encore plus quand on me disait que j'avais réussi. Et euh, du coup, euh, euh, j'ai fait des études euh, Mathieu, Mathieu, enfin, euh, pour le coup, euh, PCSI, euh, MPSI, euh, PSI. Et ensuite, euh, je suis rentrée en école d'ingénieur à Centrale Nantes. J'ai fait, euh, j'étais un peu perdue à ce moment-là. Euh, je, je me retrouvais pas, en fait, dans le secteur du de l'ingénierie et même je ne me projetais pas dans les entreprises parce que moi je suis issue d'une famille beaucoup de, de médecins de, de professions libérales mmh. et donc euh, je n'avais pas tant été confrontée au monde de l'entreprise donc je ne voyais pas trop ce que j'allais faire finalement après ces études j'avais adoré euh, euh, étudier les maths euh, même l'abstraction des maths mais en fait l'école d'ingénieur euh, ce n'est pas la même réalité que la, la prépa et, euh, et finalement j'ai choisi de, le parcours euh, informatique et entrepreneuriat moi mmh. je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses, organiser des projets, donc euh, ça m'allait bien, et sur l'informatique, euh, je pas la meilleure en développement bien sûr, mais il y avait des, des choses que j'aimais beaucoup, j'ai même commencé à découvrir euh, ce que je fais aujourd'hui, hein, qui est lié à l'ergonomie, euh, toutes, toutes les expressions de besoin dans l'univers dans, dans, dans du, du digital, et, euh, et par la suite, bon, ben, je finis mon école d'ingé, là je me dis, ben, qu'est-ce que je vais faire, ben, je suis toujours perdue. Et je décide de faire un master à l'Imperial College à Londres en innovation, entrepreneuriat et, et design. Et, et en parallèle, euh, euh, toujours plus, euh, je, je m'inscris en, en licence de psycho. Euh, parce que, ben en fait, ça, ça, j'aimais beaucoup ces sujets-là. Euh, J'ai fait ça euh, à distance, donc quand on a fait prépa école d'ingé, alors une licence de psycho, c'est <rire> euh, ouais, <rire>
0: pas quelque chose qui t'occupait en tout cas à plein temps,
1: non, pas du tout. C'était ouais. même, même à, là pour le coup un jeu de performance, comment en moins de temps possible réussir à passer des examens, mais, mais pourtant c'était vraiment passionnant pour le coup. J'adorais euh, les cours, ouais. et, euh, et puis quand euh, quand j'étais à Londres, euh, là, c'est l'un des meilleurs, meilleurs passages de mes études, euh, mmh. notamment parce qu'il y a une diversité euh, culturelle, en fait, de me retrouver dans un master avec énormément de gens du monde entier, il y avait plus de 30 nationalités représentées, et euh, c'est là aussi que je me suis fait des copines, parce qu'on est quand même que 25% de femmes en école d'ingénieur, enfin... 25 à Nantes, à Centrale Nantes. Il ouais, euh, y a beaucoup dit. moins dans d'autres écoles mm. euh, et euh, ou beaucoup plus, par exemple, si tu étais en chimie. Mais euh, donc moi, j'avais eu quelques copines, mais pas finalement. Euh, là, on n'a pas tant gardé euh, contact et et finalement, je me suis fait un groupe de copines euh, et, et ça m'a ça fait beaucoup de bien en fait d'avoir euh, des vraies amies que j'ai encore maintenant. Euh, euh, qui, elle aussi, évolue. Euh, euh, il y en a une qui est dans la, qui est dans la tech euh, aussi. Et, euh, et puis, suite à ça, je reviens en France. Moi, les sujets qui m'intéressaient, c'était le design. Je commençais à m'en rendre compte, le design thinking, mais c'était des choses qui étaient en 2014, qui étaient connues, mais pas tant, euh, mais pas tant que ça, finalement. Euh, pas tant utilisées. Euh, et, euh, et là, je me dis... Euh, je fais la liste de, de mes rêves c'est ma mère qui m'avait dit de faire ça et je lui dis ok bah, dans la liste de mes rêves en fait ce que je voudrais c'est je voudrais faire du théâtre parce que avant le début de mes études il y avait, dans la journée c'était l'école et le soir c'était la musique, le théâtre euh, la danse, donc beaucoup d'expressions artistiques et ça j'avais complètement arrêté et en fait ça me manquait beaucoup c'était un peu une part de moi qui n'était euh, qui était, qui, qui était, qui était plus, plus là et euh, du coup je trouve un job en chef de projet digital et en parallèle, je fais des études de théâtre, parce que du coup mes études sont très longues. Donc en parallèle, je fais des études de théâtre pendant deux ans. Oui, euh... c'est ça, j ai, j ai... alors attends, tu
0: as démarré donc classiquement à 18 ans après ton bac euh, prépa. Ouais. Alors à 16 ans, parce que j'avais un peu en avance. Ah oui, d'accord. Donc euh, bah, c'est bien, <rire> c'est ça. Ça t'a donné le temps, du coup, effectivement, de prolonger un peu tes études. Je comprends. <rire>
1: Et, euh, et du coup voilà j'ai trouvé un job par contre je finançais hein, parce que je voulais pas faire peser ce poids, c'est toujours un petit peu stressant pour les parents quand ils ont financé euh euh, cinq ans d'études, euh, voilà euh, les déplacements à l'étranger, les, les stages, etc. Puis, ils se rendent compte qu'on répond « bah Non, mais en fait, je voudrais faire euh, du théâtre. Euh... » <rire> euh, Donc, euh, j'étais autonome, je travaillais à temps partiel. Du coup, alors quand on a un objectif, soudainement, on peut négocier plein de choses. Hein. Moi, je n'avais jamais fait ça. J'ai négocié un job à temps partiel, euh, un salaire. Euh, le job n'existait pas finalement. Ils l'ont ouvert. Euh, passionnant. Du coup, ce job… Euh, hyper intéressant en tant que chef de projet digital. Finalement, j'étais assez inexpérimentée quand même. Et euh, ce qui était bien, c'est que j'ai fait plein d'erreurs. De, plein <rire> euh, et alors, pour finir sur les études, j'ai fait ça pendant deux ans. Et après, j'ai eu deux jobs en parallèle. Ensuite, j'ai monté search. Et quand j'ai monté search, j'ai refait une formation. J'ai fait un master en partenariat avec Nina et la Sorbonne, qui est un master un peu droit des affaires, mais très centré droit économie, gestion de l'audiovisuel. Parce que mon but, c'était de continuer plus vers l'audiovisuel, le théâtre, enfin faire quelque chose là-dedans. D'accord. Parce que le vois... technique
0: de théâtre, c'était, c'était pas pour être actrice euh,
1: sur une scène, si. Quand Alors, même. en fait, j'ai envie de dire que je pense que c'était un peu une thérapie, euh, mais par l'action. <rire> euh, euh, je voulais, je voulais jouer, mais euh, mais tout le monde me disait, mais toi, tu serais une bonne productrice. <rire> D'accord. Oui, je disais oui. Oui, oui, mais là, je veux je veux plutôt être sur scène. Mais en fait, ça me stressait d'être sur scène. Et, euh, euh, je, euh, je, je, pourtant, j'ai adoré le travail de. Il y a beaucoup de travail d'écoute, beaucoup de travail d'imaginaire. En fait, c'est très enrichissant sur euh, euh, se comprendre et comprendre les relations, en fait, euh, même les, les comportements des gens, et même comprendre comment le pouvoir qu'on a sur son corps et son esprit. Euh, et donc moi, c'était plus la recherche théâtrale qui m'intéressait. Euh, euh, et jouer, après, c'est plus... Bah, on a envie de jouer, mais quand on a envie de jouer, il y, y a une grosse part d'égo. Hein, chez les comédiens, on a envie de jouer pour qu'on nous voit. Donc, euh, 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 ça, c'est très égocentrique. Voilà, donc, euh, euh, donc, apparemment, j'avais envie qu'on me voit, mais finalement, en avançant petit à petit, je me suis rendu compte avec le temps que ce n'était pas tant jouer qui m'intéressait que plutôt euh, euh, alors, imaginer des situations. Euh, alors, le travail de l'imaginaire, c'était plus ça qui qui me plaît même aujourd'hui moi c'est ce que j'aime en fait c'était plus Agnès Jaoui que euh, ouais, que, je, voilà, pense, que, ouais. Que Marceau, oui, je pense que Sophie Marceau c'est-à-dire oui je pense que mettre ça. en situation dans quelque chose que tu aurais imaginé et et exactement alors c'est encore plus égocentrique parce que j'imagine un truc mais je me mets dedans mais 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 ce serait presque plus ça parce que euh, et même si je ne jouais pas en fait, euh, euh, ouais, je pense que ce serait beaucoup plus euh, comme tu dis Anna d'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'elle fait et, euh, et puisque le comédien aussi il a un peu la, finalement, la marionnette des, dans ce secteur là en plus qui n'est pas toujours très sain euh, des producteurs, des réalisateurs en fait un comédien il a beau essayer d'avoir des, des jobs, des, des projets il, il, il est beaucoup dans l'attente donc ça ne me correspondait absolument pas comme état d'esprit, donc j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi en fait ces métiers là euh, et donc je me suis retrouvée ok j'ai fait ingénieur ok j'ai fait euh, ben, donc un peu gestion de projet digital ok j'ai fait du théâtre euh, qu'est-ce que je fais et, euh, et, et de l'entrepreneuriat et, et l'entrepreneuriat euh... mais j'ai pas d'idée je ne vais pas entreprendre euh, et en fait il y a un job suite à mon premier job ça ressemblait beaucoup on ne parlait pas encore ce nom-là mais c'était product manager en fait hein, euh, y avait, on développait un outil pour euh, promouvoir le sport auprès des personnes âgées. Euh, donc, il y a deux sujets, le sport, les personnes âgées. <rire> donc, euh, et à ce moment-là, il n'y avait pas le COVID, hein, donc euh, on n'utilisait pas encore les applis tout ça, pour, pour ce type de pratique. C'était très intéressant. Il y avait un enjeu économique, il y avait un enjeu euh, digital, d'ergonomie, de, de, et puis il y avait aussi euh, « gérer les devs », euh, donc euh, c'était vraiment super intéressant mais je me retrouvais pas euh, dans, dans la boîte et puis euh, finalement moi euh, c'était dans une association qui s'appelle Ciel Bleu qui est très connue euh qui, qui, permet de, qui fait beaucoup de prévention par le sport. Mais en fait, mais moi, en termes de culture, je ne m'y retrouvais pas parce que moi, j'étais en train de faire du théâtre. Je n'étais pas en train de faire euh, ni du hand, ni du basket. J'étais un peu décalée par rapport au, au profil dans la boîte. Et du coup, je suis partie et j'ai commencé un autre job où là, vraiment, je suis allée le chercher. J'ai candidaté, en fait, c'était candidat, euh, candidat libre, dans une boîte qui était une agence de com et une production de visuels et là, c'est un poste de chef de projet. Donc, il fallait coordonner plein de projets avec plein de métiers différents. Et, euh, bah, et je remercie euh, le, 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 le directeur de, de l'entreprise hein, qui s'appelle euh, Olivier, euh, qui euh, m'a donné, euh, donné le go, alors que je venais pas de la com. Donc, il avait souvent des chefs de projet qui avaient fait des écoles de com. Euh, et puis, dans le, un peu dans le luxe quand même beaucoup. Euh, donc, moi, j'étais un petit peu outsider. Euh, par contre... Euh, j'avoue que quand je travaille je pense que je suis un peu une machine donc euh, j'ai appris très très vite et puis, et puis il a compris que j'avais des compétences de gestion de projet donc, mmh. euh, donc, euh, donc je pense que j'ai pas mal contribué à cette boîte mais très vite <rire> très vite c'est ce qui s'appelle
0: comment la, la boîte s'appelle comment
1: Drama, maintenant ça s'appelle Drama Drama.
0: donc ouais. ça c'est de la production audiovisuelle pour ouais. euh, des entreprises de luxe euh... dans le luxe
1: et je faisais ouais. ça, là j'étais en temps plein et je faisais du, du théâtre le soir euh, j'ai adoré euh, je bossais avec deux directeurs artistiques, il y avait une directrice commerciale c'est une directrice conseil, et puis euh, euh, mon boss. Et, euh, et il y avait l'office manager aussi, qui était assise juste à côté de moi. Et euh, j'ai adoré l'univers, parce que j'ai découvert tous les métiers, en fait, de la réalisation, du visuel, de la com aussi, donc du print, du digital... Euh, euh, des films, on, on travaillait pour euh, Guerlain, on a travaillé pour Armani, Cointreau, euh, et puis bah, euh, mon boss me laissait pas mal de liberté, en fait, que, à ce moment, il n'y avait pas de personne au-dessus de, de moi, il y avait lui et moi, en fait, donc euh, si lui ne pouvait pas aller à un rendez-vous, c'est moi qui y allais, je me retrouvais devant la directrice de la com' de Cointreau. Euh, euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup challengé. mais j'ai adoré le sentir qu'en fait, c'est moi qui gère, je gérais les devis, je gérais les projets, je voyais avec les DA euh, ce qu'on allait faire, ils avaient la main sur la créa, voilà fallait que je... moi j'étais là pour que les livrables aboutissent mmh. et euh... pas pour et... donner ton avis sur tel ou tel euh... alors un peu c'est euh, là où je n'avais pas toujours la fibre forcément j'avais même pas assez de compétences donc j'ai appris ils m'ont appris beaucoup de choses hein. mmh. et euh... Et puis, euh, puis j'ai appris aussi à négocier des devis. Je trouvé ça super intéressant. J'aimais bien le binôme avec mon boss. Et puis, après, la boîte a un peu grossi. Puis, il me dit, bon, on va recruter quelqu'un. En gros, elle va être, euh, elle va être entre toi en et moi, en fait. Elle va être euh, ta chef. Et ça, ça ne m'a pas plu. Et je me suis dit, ah, et moi, alors Mais moi, je n'évolue pas. Donc, comment je vais évoluer La boîte est petite, je n'ai plus d'évolution, en fait. Ça ne ouais. m'a pas plu. Et puis, je me suis dit, puis moi, en fait, j'aimerais être à la place du boss. Donc, autant l'assumer. Allez, euh, je euh, je, 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 vais, euh, je, vais, je vais commencer en freelance et, euh, et du coup c'est comme ça j'avais des opportunités donc j'ai commencé avec une opportunité et, euh, et puis ben, on, a, on, a, on, a, on a terminé euh, cette aventure et puis on a commencé une nouvelle d'accord alors si on peut
0: avant de passer à la nouvelle aventure qui est ce touch aujourd'hui dont tu vas nous parler euh, je, je voudrais euh, revenir sur toute cette période euh, ce que je trouve frappant, c'est que tu as en fait, as lancé plein de perches quelque part. C'est autorisé à avoir, euh, à explorer plusieurs domaines euh, avant de d'en choisir -de un, ou peut-être peut-être que tout ça, ça a contribué à euh, ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque euh, euh, perche que tu as lancée, chaque piste que tu as explorée, a nourri finalement ton projet actuel. C'est comme ça que tu le vois.
1: Euh... Oui, bah euh, en fait, j'ai été éduquée. Excuse-moi, j'ai un problème avec mon appli mail et du coup je ça m'a perturbée. <rire> je vais essayer de ne pas me faire attraper par le travail au passage, donc je suis en train de tout fermer. <rire> euh, j'ai été, euh, j été et, et même éduquée dans la polyvalence. On faisait beaucoup d'activités. Euh, euh, pas tant pour nous occuper que je pense pour nous nourrir intellectuellement, euh, nous stimuler. Euh, euh, musicalement, et, euh, et du coup, comme j'ai été éduquée comme ça, ça reste en fait, on a envie euh, de conserver cette polyvalence. et Il euh, y avait quand même quelqu'un qui m'avait marqué, un philosophe, euh, quand j'étais euh, en école d'ingénieur, j'avais écouté Michel Serres, et mmh. il avait écrit un livre qui s'appelle « La petite poussette » pour euh, les nouvelles générations, puis « Petite poussette », c'était pour les femmes, hein, parce qu'il euh, partait du principe que les femmes avaient un rôle à jouer, et euh, j'avais adoré ce livre, j'avais même envoyé au directeur de la formation de centrale, j'avais dit, euh, pour la formation, vous devriez vous inspirer. D'accord. et Est-ce qu'il t'a écouté euh, ça la... euh, Après, moi, j'avais aucun complexe à aller parler au directeur. Donc, oui, ils écoutaient. Et, euh, et ben, après, on se rend compte, après coup, euh, qu'en fait, souvent, ils, ils font beaucoup de choses pour nous et on ne s'en rend pas compte quand on est étudiant. Mais... Et... et euh, ce Michel Serres, il y avait une interview, une jeune femme lui avait posé une question et il lui avait dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et elle avait répondu « Je suis étudiante en Cagnes-Hippocagnes. » Il lui avait répondu bah, « Alors faites des maths. » Et lui, il disait « L'avenir appartient, pas seulement à ceux qui se lèvent tôt, mais appartient aux personnes qui développent des doubles compétences. » Et je me souviens, j'étais en école d'ingé, je me disais « Mais moi, quelle est ma double compétence ?» Donc moi, je sais faire de la gestion de projet, ok, bon. Voilà, mais c'est un peu nébuleux de dire ça en plus. Euh, organiser, entreprendre des choses, d'accord, mais quelle est ma double compétence j'en ai pas, en fait. Et, euh, et c'est ça que je cherchais, c'était ma quête. Et, euh, et je me suis... Après, j'ai un peu oublié, j'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de trouver ma voie, et puis, en tout cas, de faire des choses qui me plaisent. Et, euh, et finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, j'en ai une double, ou même un peu multiple, mais euh, il y a ce côté, euh, euh, on va dire, euh, cria et... Euh, euh, qui, qui a été nourri hein, par le théâtre, mais par d'autres activités au passage. Et puis, euh, euh, je dirais donc, on va dire, euh, c'est toute la partie euh, empathie, subjectivité, oser imaginer, voilà, qui est de l'univers du créatif. Et puis, il y a cette partie euh, rigueur, analyse, synthèse, performance, euh, 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 structure, qui là clairement vient de mes études en prépa, école d'ingé. Et les deux mélangés, ça fait ça. Et j'ai recruté une chef de projet. Qui a le même profil, que ça m'intéresse. J'avais besoin de quelqu'un qui soit. sur un projet qui est le même profil, puisqu'il fallait me seconder. Et, et, et c'est super intéressant, en fait, de, de pouvoir apporter ça à nos clients. Hum. Est-ce que ça veut dire que euh,
0: tu encouragerais, enfin, basé sur euh, ce, ce, ce philosophe, ce que tu as lu de ce philosophe, et puis sur ta propre expérience euh, toi, tu encouragerais tout le monde finalement à cultiver euh, ses, alors une double compétence, mais ça veut dire si tu es plutôt euh, côté artistique, tu vas quand même essayer de cultiver une certaine euh, rigueur. Ou euh, certaine... même, oui, aller,
1: dé aller développer des compétences tech qui n'ont rien à voir, ou même des compétences, euh, j'imagine. enfin euh, euh, Oui, si tu es manuel, euh, bah, euh, je ne sais pas, lis plus. C'est un peu, peu excessif ce que je dis, mais. Euh, euh, en fait, l'idée, c'est que dans les compétences du futur qu'est-ce qui va, on a on a beaucoup de tech aujourd'hui. Donc la tech, elle va, elle va, la technologie permet de réaliser des tâches qu'on peut automatiser ou des tâches finalement qui peuvent être un peu abétissantes ou qui ne pas, qui nous demandent pas nous à en tant qu'être humain euh, euh, un effort incroyable. Et du coup, si la technologie remplace ces tâches là à quoi à quoi sert l'humain Quelle est la, bah, En fait, il faut se recentrer sur la nature de l'humain et dans notre nature, il y a, une, il y a des choses qu'on a que d'autres espèces n'ont pas. Donc, cette partie empathie qui fait aussi qu'on peut travailler en société. Donc, euh, donc ça, c'est à cultiver. Et, euh, et j'ai perdu mon fil. Et, euh, et aussi, qu'est-ce qui, euh, qu qui différencie l'être humain, on va dire, d'une machine ben, C'est aussi sa capacité à créer, à imaginer. Euh, euh, puisque le, le, euh, ça, de la machine, elle a encore du mal à copier. Mmh. Euh, ah, ça on, est. Voilà. Bon, ouais, on est loin d'y arriver voilà. et, Mais quand même mais... imaginaire c'est parce que tu, tu fais du lien entre des choses qui n'ont rien à voir ensemble mmh. euh, comment on fait des brainstorming, comment on fait des remue ménages c'est euh, euh, savoir il y a des, certains outils qui permettent des, petits, des petites méthodes, des exercices qui justement disent de confronter des opposés et tiens, en fait on fait de l'association et, euh, et donc c'est effectivement, moi j'encourage je, en fait, à cultiver des, des univers euh, euh, et des activités différentes parce bah, que c'est ce qui fait après la, la richesse euh, et euh, c'est ce qui fait l'idée euh, qui change, c'est ce qui fait c'est ce qui permet aussi de savoir penser autrement c'est ce qui permet d'avoir du recul que qu'on qu n'a pas toujours en fait. mais pardon mais je pense que en revanche
0: euh, comment dire, tout le monde peut pas avoir le même euh, ni, alors tout le monde n'a pas les oui. mêmes capacités tout le monde n'a pas, le pas les mêmes aspirations tu vois tout le monde ne peut pas avoir ne peut pas être euh, enfin, tout le monde pourrait être entrepreneur a priori de son, en tout cas de sa propre vie mais euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, on peut très bien euh, être heureux en Bon, on est dans des débats un peu philosophiques, mais on peut très bien être heureux en ayant euh, bah, un job qui n'est pas forcément
1: passionnant et par contre des activités à côté. Alors ça revient un peu au même. Ah oui, mais en fait, peu,
0: ça... oui, ça, ça revient
1: au même. En fait, euh, euh, non, puis en plus, euh, bon, moi, c'est la voie que j'ai trouvée pour moi. Moi, je suis contente parce que, par exemple, j'ai façonné une boîte en fait, qui me ressemble. Alors maintenant, il faut que je m'en détache un peu, mais, <rire> mais, mais j'ai façonné ma, euh, ma vie euh, comme ça. Et en fait, j'ai pu choisir complètement ma vie, mais en. En, étant, en, en choisissant d'être totalement libre. Mais enfin, enfin, ça donne aussi des contraintes et des responsabilités qu'on n'a pas toujours envie d'avoir. Donc, ça, c'est vraiment mon choix personnel. Mais tu as raison, euh, euh, on peut aussi se dire euh, « euh, je fais un job euh, qui ne me consomme pas, euh, euh, qui est un, plus ou moins intéressant et puis en fait, ma vie, elle est à côté. Ma vie, ce n'est pas mon job. Euh, » Ça, j'imagine complètement… Euh, tu vois, je n'ai vraiment pas de jugement sur euh, comment les autres ont façonné leur vie. Hein, on est d'accord moi, je trouve que c'est intéressant de, 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 pour des gens peut-être qui ne trouvent pas de sens dans leur vie ou dans leurs projets. Euh, peut-être c'est parce qu'aussi ils s'ennuient. Peut-être c'est parce que ils, ils cultivent peut-être pas assez d'activités ou euh, ils s'enrichissent pas assez avec des projets. Donc, c'est pour ça que je dirais j'encourage à cultiver une double compétence. Après, honnêtement, rien euh, euh, dans mon équipe, euh, euh, voilà, les designers, euh, euh, ils sont essentiellement designers. Encore, ils sont assez entrepreneurs. Mais... mais je dirais qu'on peut aussi, par exemple, avoir une expertise qu'on veut, qu veut à fond développer. Ouais, ouais, euh, moi, ça je suis un frère qui est cardiologue. <rire> il est un super imaginable. Lui, euh, il est cardiologue et ce qu'il aime, c'est la recherche, la formation et son métier. Euh, il, il, même, il connaît ses limites. Il sait qu'il n'a pas, enfin, pas le profil d'un entrepreneur. C'est-à-dire ce serait mon binôme. C'est un très bon expert.
0: Mm.
1: C'est un excellent expert. Euh, un peu un, un... même Ça pourrait être un un chercheur fou, si tu veux. Euh, mais euh, 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 lui, dans son domaine, il aime aller le plus loin possible dans son domaine. Enfin, peut-être mmh. le, plus, le plus expert possible. Donc, on n'a pas le... Moi, je vais la polyvalence, c'est autre chose. Mmh.
0: Je comprends. Et d'ailleurs, ce, ce truc de trouver son expertise et, et, euh, et sa niche, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les Américains qui disaient, voilà, tu trouves ta niche tu la cultives, tu vas à fond dedans, tu développes ton, une expertise très pointue et euh, bah, c'est la valeur que tu vas apporter pour les autres. C'est-à-dire qu'en en fait, tu auras été bien au-delà que la, la plupart
1: des gens sur ton domaine d'expertise. Mais c'est vrai, que... même finalement même nous, euh, et moi c'est tout mon problème euh, avec euh, Such parfois, c'est d'être plus précis sur euh, qu'est-ce qu'on apporte euh, au, à nos clients euh, ce qu'on ne peut pas dire, on peut tout faire. Mais du coup, bah, nous, notre expertise, c'est euh, euh, comprendre, en fait, comprendre les, les utilisateurs, comprendre les usagers euh, pour trouver la solution. Alors, en fait, c'est poser les bonnes questions pour trouver les bons, les bons problèmes. Hein. Mais bah, du coup, même moi, j'ai essayé de trouver ma niche avec Such. Euh, 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 on est obligé en fait, euh, parce que c'est là où ça nous donne dans le monde de l'entreprise. C'est là où ça nous donne... Euh, on a une place si on apporte quelque chose. Donc, euh, et on ne peut pas apporter partout. Donc, il faut qu'on se spécialise pour... Euh, euh, pour aussi que le message soit clair pour l'autre, euh, en fait. Oui, ouais, pour tes projets. Alors,
0: on, on, on a un petit peu justement, euh, pas, on n'a on a pas trop parlé de comment était Nesuch, euh, même si on comprend que tes différentes expériences t'ont amené là. Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler de, la, de tes premières missions en freelance et comment euh, tu es venu à créer. Cette agence, c'est ce que tu proposes à tes clients.
1: Oui. Euh, donc, juste pour résumer, ce que c'est ça, c'est un studio d'innovation. Donc, on, on, ce qu'on dit, c'est qu'on on utilise le design au service des enjeux complexes. Euh, donc, nous, on est une équipe d'ingénieurs et de designers et d'experts métiers qu'on va chercher en fonction du secteur dans lequel on travaille. Euh, et notre, notre but, c'est… Euh, alors. En prenant, en prenant du recul, c'est résoudre les problèmes des clients. <rire> mais on, on a trois, trois, grands, trois grands champs d'action. On va accompagner sur la transformation digitale. Donc, c'est ce qu'on appelle du product design. Donc, on va concevoir des outils. Donc, on, on arrive au tout début. Si on veut faire quelque chose, mais on ne connaît pas bien les besoins des, de nos clients, Ok, donc on va identifier les besoins et concevoir l'outil. Après, il y a une partie qui s'appelle service design. C'est la même chose. Mais en fait, c'est pour créer des offres, des services, nourrir des nouveaux projets. Donc, c'est quand même créer une start-up dans l'entreprise, dans par exemple. Et, et on a toute une autre partie qui est l'accompagnement au moment où on lance tous ces projets, tous ces nouveaux outils ou, ou, cette, ou, ou cette nouvelle offre qui est du coup plus associée à de la communication. On fait ce qu'on appelle du brand design. Donc, on va créer une image de marque, des logos, une charte graphique puis surtout créer tous les supports qui vont permettre de, de faire connaître... Euh, euh, la nouvelle offre ou le nouveau service. Donc, c'est du print, c'est du digital, c'est des sites internet, euh, c'est de la communication vidéo. Voilà. Et, et dans cette dans ces dans différentes champs d'expertise, enfin, en, en train de, dans ce qu'on propose, euh, la manière dont on travaille, elle est particulière. Euh, euh, alors, on, est, euh, on dit qu'on est euh, autotélique. <rire> Donc, en fait, on a un intérêt désintéressé. Enfin, moi, c'est ce que je prône, c'est euh, si on n'est pas intéressé, on ne peut pas travailler. Donc, un intérêt désintéressé, c'est à partir du moment où euh, ça a été dealé, on a signé de vie, l'argent, c'est réglé. C'est un sujet réglé. Euh, alors, euh, comme intrinsèquement, on est, on, on, est, on est OK avec, on aime le sujet et euh, on sait qu'on va être payé. Dans ce cas-là, on se donne à fond pour le... Et du coup, on, a, on est désintéressé, en fait. Dans le projet, on veut donner le meilleur pour le client. Donc, on veut que le client soit satisfait, mais aussi on veut que le client de nos clients soit satisfait. Mm. Euh, donc, ça, c'est une des valeurs que je cultive euh, et j'ai besoin que mon équipe, elle soit euh, dans cet état d'esprit. Euh, voilà. Et
0: euh, du coup, autre... tu choisis des projets qui euh, sont alignés avec euh, tes valeurs, avec euh, les valeurs de ton équipe Oui, euh... ouais,
1: je questionne les projets voire parfois je donne du sens à des projets où les gens ne voient pas de sens donc même parfois je pense que mes clients ne voient pas de sens mais en fait on leur révèle le sens c'est-à-dire que moi c'est là où je suis forte moi là où je suis forte c'est que finalement je suis enthousiaste et du coup je vois, je vois le, le potentiel des projets je dis, ah mais oui c'est ça qu'il faut faire mais si et du coup ça, ça inspire tout le monde en fait et, euh, et, et, et c'est ça qui est important, en fait. On, comme ça, on donne du sens dans les entreprises et nous aussi, on, on, on donne du sens. Donc, euh, euh, ça satisfait tout le monde. Et, euh, et, et, et c'est facile. En fait, moi, je, je trouve que c'est facile de voir le sens et de voir... Euh, de voir le potentiel des projets. Parce que généralement, si on a fait la première étape qui est d'aller voir les, les utilisateurs et les usagers, de leur, de, de leur parler de leurs besoins de leurs problèmes, comme on, en fait, on a créé un attachement affectif, ils nous ont parlé de leurs problèmes, ils nous ont parlé de leurs mmh. attentes, donc on a envie de le résoudre. <rire> on a envie de soigner tout ça. <rire> ouais. Voilà. Et donc, il euh, y, y a cette valeur qui est importante. Et après, il y a une autre, dans la méthodologie de travail, il y a une autre partie qui est importante pour moi, c'est... Euh, euh, la partie facilitation et co-création. Euh, donc, les clients, ils en ont marre, hein, les ateliers, ils en ont fait des ateliers. N'empêche que euh, un atelier bien mené avec un livrable à la fin, euh, souvent, euh, c'est un peu, euh, on se perd dans les projets. Et on, finalement, ce n'est pas des ateliers, c'est des réunions. Mais justement, il faut conserver cette dynamique d'atelier. Euh, un atelier où tout le monde peut prendre la parole et c'est bien organisé, c'est bien facilité, ça permet de plus vite arriver à une décision. Et, euh, et ça, je pense que c'est l'une de nos compétences, c'est réussir à fédérer autour des projets. Mmh. Euh, Vous utilisez des, des outils digitaux pour ça Alors oui, on utilise, euh, donc avant le Covid, beaucoup moins. Mais on a eu un super gros projet avec euh, notamment la RT, la télé belge, donc, quand j'en parle, je prends l'accent belge. <rire> et, euh, et le Covid est arrivé en plein milieu du projet. Mais eux, ils continuent à travailler. Donc, il n'y avait pas d'idée de, par exemple, arrêter de travailler. Mm -hmm. On aurait pu arrêter le projet, hein, mais ça n'est pas arrivé. Et euh, on leur a proposé de travailler sur Miro. Mm -hmm. Donc, euh, Miro, M-I-R-O. Il y a un autre équivalent, c'est Mural. Euh, et, euh, et effectivement, c'est comme un mur de post-it, en fait. Euh, c'est un mélange de PowerPoint et euh, un mur de post-it. Et, et on conçoit des ateliers euh, euh, comme ça, euh, digitalement. Et ça marche très bien. Alors, parfois, on les fait agir sur l'outil, et on voit toutes les petites souris bouger ensemble, tout le monde se voit. C'est quand on est nombreux. Quand on n'est pas nombreux, et que notamment, j'ai énormément de... J'ai plutôt des, des directeurs. Euh, par exemple, si j'ai un codir, un comité de direction, là, parfois, c'est nous qui prenons la main pour écrire, parce que parce que déjà, ils parlent entre eux, ça va dans tous les sens. Okay. <rire> et puis, c'est des personnalités fortes, généralement, dans les comités de direction. Donc, ils ne jouent pas toujours le jeu d'écrire le possible. Mais là, on, on prend la main et on le fait et on le fait. Mais euh, 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 Oui, oui, les outils euh, nous permettent, du coup, de faire même ces réunions. Maintenant, on peut le faire digitalement. Euh, parfois, ça fait du bien de le faire aussi en présentiel. Mais euh, euh, on arrive très bien à gérer euh, aujourd'hui euh, en visio. Ça, ça marche hyper bien. Et alors, désolé j'ai pas reparlé du tout début. Mais comment ça chaîner? Euh, en fait, c'est assez simple. Hein. J'ai eu une opportunité. On m'a recommandé. Euh, euh, du coup, j'ai commencé un premier contrat qui m'a lancé euh, trois mois. Ce que je recommande hein, pour les freelancers, on ne part pas sans contrat. On ne se dit pas, ça y est, je suis prêt. Mmh. Et j'attends plus que les clients. Bah, non, non ce n'est pas possible. Euh, il faut en trouver. pour y... Il faut quand même un peu te... enfin, un gilet de sauvetage. Quoi, donc, euh... Et euh, j'avais un tout petit peu de chômage parce que je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc, je vraiment pas beaucoup de chômage. Donc, moi, fallait que ça... fallait il y ait de... fallait que ça sorte. Hein. Ouais. Et... Euh... Et du coup, je me suis lancée comme ça. J'ai eu des opportunités. J'ai rencontré quelqu'un. L'une de mes clientes aujourd'hui, on s'est rencontrés, elle le dit même, au bord de la piscine. <rire> voilà. Donc, ça peut apparaître à tout moment les clients. Et... Euh... Et, euh, et à un moment, je me suis rendu compte que quand je répondais à des projets, ce n'était pas moi que je vendais. Je voulais vendre une équipe parce que je voyais les compétences dont on avait besoin. Mmh. Et, et c'était un peu peut-être une déformation professionnelle aussi parce que dans mon, mon dernier job là chez Drama, bah, j'organisais, je gérais des équipes en fait. Et, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je monte une boîte puisque ce n'est pas moi que je vends. Enfin, je ne suis pas freelance experte. Euh, en fait, je vends un groupe d'individus. Donc. Euh, donc en fait je vais monter ça. et du coup je me suis pas rendu compte du coup que je montais une boîte et donc c'est des, des amis qui m'ont dit mais, tu, mais en fait tu es entrepreneur <rire> <Et> <rire> je dis ah bah oui <rire> voilà. et donc moi qui voulais entreprendre ben, j'ai entrepris mais sans faire exprès oh, c'est marrant
0: euh, en tout cas euh, ce qui est intéressant aussi c'est que tu aurais pu choisir hein, puisque c'était un groupe euh, d'individus tu aurais pu choisir un modèle où euh, tu faisais intervenir différents freelances sur un projet
1: alors, c'est un peu ce que je faisais, mais en... c'est là où la partie légale intervient, c'est que j'étais auto-entrepreneur, et donc je me disais « un freelance est auto-entrepreneur ». Je n'avais pas encore conscience qu'un freelance pouvait tout à fait être en SARL ou en SAS. Et du coup, je me suis retrouvée à monter une SARL. je me suis dit « donc, je peux lui donner un nom, donc en fait, il y a une entreprise enfin, ». C'est-à-dire que je ne décorrélais pas le statut juridique. de. Donc, je me suis dit « donc, je suis en train de monter une entreprise, donc, je vais recruter. Donc voilà. Mais au début, je faisais intervenir des freelances. En fait. Au début, j'avais un alternant puis j'avais des freelances. Donc, euh, mmh, mmh. effectivement, c'était un modèle comme ça. Mais tu as raison, en termes de modèle, j'aurais pu aussi imaginer euh, un collectif. Euh, euh, C'est des, euh, des choix que je n'ai pas fait, euh, que je n'ai pas finalement tant creusé. Euh, parce qu'il y a la réalité aussi de, de gagner sa vie. Et puis, je n'avais pas en ce moment-là de demande de freelance de travailler ensemble. Ce qui est arrivé plus tard. Euh, je sais qu'il y, y en a qui m'ont dit « je veux travailler avec toi, je ne sais pas sous quel format, comment on pourrait faire, mais il faudrait, il faudrait que ce soit au-delà de, du freelancing. » Et aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Donc, j'ai hmm. internalisé des compétences, mais je ne sais pas comment certaines compétences, je ne peux pas les internaliser. Ma structure, elle ne peut pas euh, grandir comme ça. Je ne sais pas comment les intégrer, je ne sais pas comment les faire collaborer. Il y a un sujet de collectif, il y a un sujet de… Aujourd'hui, ça ce n'est pas une entreprise à mission, elle le deviendra. Euh, ça j'en suis certaine euh, voilà il y, y a encore des choses à faire évoluer euh, mmh. à savoir que du coup là où la particularité hein, de ma société comme d'autres boîtes moi je ne suis pas une start-up, hein, c'est une agence et on conseille des boîtes sur des secteurs euh, plutôt liés au digital euh, je suis la seule actionnaire je, voilà, je suis toute seule euh, donc ça c'est un gros challenge aussi parce que du coup je suis toute seule <rire> Avec les emmerdes. <rire> et donc, je suis très fière et je ne me rendais pas compte en fait, c'était euh, déjà une super étape de pouvoir être quatre, par exemple, et ouais. euh, de réussir à faire que, par le travail, grâce à nos clients, euh, euh, on, on arrive déjà à, 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 à faire vivre quatre personnes. Quatre dit. personnes, ouais. Plus donc, des comment... finances, plus des prestataires, parce que, bien sûr, il y a d'autres charges extérieures. Hein, mais...
0: C'est clair. Donc, euh, déjà... Euh... Félicitations pour euh, <rire> cette, euh, cette belle réalisation. Euh, le, tes journées, tes responsabilités, euh, est-ce qu'elles changent par rapport à, à celle d'un CEO euh, le, le fait que tu sois en
1: modèle agence, est-ce oui. que ça change ouais. bah, Déjà, moi, je ne cherche pas à lever de fonds. Donc, du coup, quelqu'un qui monte une start-up, il y a quand même une idée de euh, on va faire rentrer, des... ce n'est pas le même modèle, quoi. c'est un modèle PME, je pourrais imaginer faire rentrer des petits business angels ou des du soutien. Hein, je pourrais, Ça, ça pourrait s'imaginer, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas un plan à trois ans qui demande des investissements lourds, euh, par exemple, de développement ou, ou, ou dans l'industrie, c'est la même chose, je n'ai pas besoin d'acheter des machines, donc je n'ai pas besoin de faire de levée de fonds, donc je n'ai personne à convaincre. Mis à part mes clients, j'ai pas ouais. à rendre de compte. Donc ça c'est ça c'est ça qui change. Euh, ça si ma boîte elle n'a pas de croissance finalement, euh, qui, euh, qui 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 s'intéresse, ben bah, voilà personne. Ça ne.
0: Euh, ouais, dire, personne cares.
1: En fait euh, voilà n euh, ce que je veux dire, ben bah, non parce que mes salariés s'il n'y a pas de croissance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a il y a de l'argent. On a fait le même chiffre d'affaires qu'année dernière. Je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée d'être dans une espèce de croissance perpétuelle. Parce que moi, J'étais très stressée par rapport à ça. Mmh, je je me suis comprends. rendu compte qu'en fait, tant que je peux payer tout le monde, tant que j'atteins le, le plafond qu'il faut mmh. pour payer tout le monde, en fait, tout va bien. Après, c'est que du plus. Après, c'est que, ah euh, oh, bah tiens, du coup, ça marche bien. On pourrait avoir une compétence supplémentaire, on pourrait avoir un profit supplémentaire, on peut faire des choses en plus, mais, mais c'est que du plus, en fait. Mmh. Et, et, et je me disais, mais pourquoi tout le monde cours à la croissance, bah, tu cours à la croissance parce que tu as des actionnaires qui, eux, te demandent des comptes. Donc ça, déjà, il y a ça. Je n'ai pas à gérer cette partie-là. Mmh. Et ça, c'est hyper anxiogène pour les entrepreneurs. Euh, c'est aussi un moteur, mais c'est aussi anxi anxiogène. En termes de, par, par contre, en termes de compétences, un, euh, le, un entrepreneur, euh, les débuts d'un entrepreneur, ça, ça ressemble beaucoup. On me retrouve à faire tous les postes, en fait. Hein, donc euh, Tous les postes qui ne sont pas en interne. Donc là, maintenant, je fais bah, moins de gestion de projet. Mais du coup, je, fais, euh, je suis à la fois directrice commerciale, directrice des ressources humaines, euh, directrice administrative et financière, euh, directrice générale, euh, présidente et actionnaire. Voilà, on va dire que je fais tout ça. Donc en fait, je fais tout mal, hein, on est d'accord <rire> euh, Mais, euh, et puis surtout, je fais des choses très pratico-pratiques. Euh, euh, voilà, on met un peu en place des process, mais c'est des petits process. Euh, et puis, euh, euh, surtout, bah, j'apprends tous les jours. Pour la partie administrative et financière, j'ai aussi une estime de direction. Euh, et un expert comptable. Euh, voilà, donc, ils mettent sur cette partie-là. Et, euh, et, euh, euh, mais quand on fait tous ces postes-là en même temps, bah, on les fait tous mal. Euh, donc, le but, c'est aussi de... Euh, bah, c'est pour ça que c'est intéressant de grandir, c'est de pouvoir après déléguer certaines tâches. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu dirais Quel est ton plus gros challenge aujourd'hui euh... Moi, mon plus gros challenge euh, c'est poursuivre la diversification de, de, de mes clients. Mon plus gros challenge, c'est avoir toujours plus de projets, en fait. Parce que en fait, pour le coup, OK, il n'y a pas de la course à la croissance, mais en fait, moi, j'adore avoir une équipe et j'aime travailler en équipe. J ai, j ai, vraiment, j'adore. Et j'aimerais ouais. qu'on soit entre 5 et 10. Qui est à peu près le chiffre bien pour faire des brainstorming. On dit souvent, un groupe qui travaille bien, c'est 6 à 8 personnes. Donc, en fait, dans l'idéal, j'aimerais avoir une équipe plus éclectique, plus euh, éclectique, euh, d'autres types de profils, des profils plus littéraires, des profils plus tech, mais qui sont internes. Et donc, pour ça, il me faut plus de clients. Et, euh, parce que euh, et du coup, c'est hyper nourrissant. Euh, euh, donc, finalement, moi, j'aimerais plus de clients, plus de projets, euh, plus de challenges. Et puis, surtout, il faut que je nourrisse, et ils ne sont, sont pas là aujourd'hui, je leur ai dit de ne pas venir. <rire> et il faut que je nourrisse tous ces, tous, ces, tous ces salariés, collaborateurs qui sont très motivés, et euh, il faut que je nourrisse intellectuellement eux ils veulent du challenge en fait hein. euh, et je sais que j'ai un peu une mission aussi de faire qu'ils ne s'ennuient pas et qu'ils soient contents de travailler qu'ils ne soient pas sous l'eau non plus qu'ils aient aussi euh, du temps libre pour eux enfin, euh, mon équipe elle est très importante pour moi Ouais, c'est une bonne chose, en tout cas, pour,
0: pour eux. Ils, ils doivent être effectivement contents d'être dans une entreprise où on pense d'abord à leur épanouissement et, et à leur développement. C'est vrai que c'est du
1: challenge, parce que du coup, c'est aussi dire euh, « Cette entreprise, maintenant, elle ne m'appartient pas, en fait. Euh, donc, elle m'appartient dans le papier, mais je veux dire, c'est à eux, en fait. » Euh, et donc même, par exemple, je parlais d'actionnariat, s'il y avait de l'actionnariat, il y aurait d'abord de l'actionnariat pour les collaborateurs. Tu vois, mmh. euh, ouais. Pour moi, c'est un, un projet. C est, c est ceux qui doivent posséder l'entreprise, c'est ceux qui la font. Mmh. C'est super important.
0: Mmh. Comme ça, tu peux mettre ta, ta patte sur… Euh, et et c'est quelque chose qui te, qui te vient au fur et à mesure où euh, tu as posé sur le papier quelques grands principes où tu t'es dit… Il euh, y a ça et je veux
1: pas y déroger. En fait, ça me vient au je de dire que je découvre aussi. Il euh, y a des choses qui me posent question. Euh, par exemple, ça me pose question d'être la seule. Euh, la, parce que c'est très capitaliste. Du coup, je me dis oui, ok, je prends toutes les responsabilités, mais je suis la seule à posséder ma boîte. Quelle, quelle responsabilité j'ai vis-à-vis, par exemple, de mon équipe. Donc, c'est plus des questions que je me pose un peu éthiques euh, et. Euh, et du coup, je commence, à, je commence à voir des principes arriver, en fait. Mm. Euh, on a aussi parlé en équipe de la semaine des quatre jours. Je ne dis pas que je vais la faire, hein, je ne dis pas que c'est ça qu'on va mettre en place, mais on a parlé aussi du fait d'être en remote. Euh, mm. Qui On est beaucoup en présentiel. L'avenir de ça, je ne sais pas ce si sera dans ce bureau en présentiel, ou tout le monde en présentiel. Ou, ça, c'est vraiment des questions que je me pose sur les modes de travail, mais on... Euh, je, je commence à comprendre que je ne vais pas y répondre toute seule, en fait. Et ces mmh. grands partis vont naître au fur et à mesure euh, avec, euh, bah, avec l'équipe. Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'inspirent
0: des, des boîtes ou des entrepreneurs euh, qui t'inspirent là-dessus
1: euh, Alors, en fait, j'ai un peu réfléchi à cette question… <rire> je n'ai pas trouvé de réponse à, je dirais juste qu'en ce moment je me suis rendue compte que je suivais Céline Lazorte sur Instagram <rire> je crois que c'est vraiment son compte très perso, on n'est pas non plus à la suivre donc on me dit tiens elle m'a accepté ouais. donc euh, ce que j'aime ce bien c'est que c'est une femme qui a évolué dans la tech mmh. et, euh, et sa boîte a, a, a décollé quand moi euh, je commençais en fait euh, euh, quand moi je commençais et que j'étais encore euh, euh, j'étais j'étais encore euh, je ne savais même pas ce que je voulais faire de, de ma vie. Euh, et euh, en ce moment, en fait, elle, 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 elle s'est appropriée un nouveau projet qui s'appelle Résilience. Du coup, c'est pas mal en écho avec aussi les projets que nous avons faits euh, dans le secteur médical, qui est euh, une start-up euh, en partenariat avec Gustave, Gustave Roussy, hein, euh, qui est liée à, à des travaux chez Gustave Roussy, euh, qui est notamment liée à la lutte contre le cancer. Et, euh, et du coup, un, ça, c'est un projet d'avenir. Et voilà, je trouve que c'est... Euh, une belle figure de la tech et de l'entrepreneuriat en France mmh. et c'est une femme et, euh, et donc euh, voilà je dirais que cet entrepreneur là euh, m'inspire pas mal et, euh, et même j'ai vu qu'il y avait des je, je n'ai pas beaucoup écouté de podcasts euh, euh, mais je sais qu'il y en a un qui est sorti là sur elle et du coup justement j'aimerais euh, oui, oui. même plus lire de, de bouquins et de parcours d'entrepreneurs en fait oui. après euh, moi j'ai un mentor par exemple euh, qui s'appelle euh, Asael, qui, euh, qui, euh, qui euh, est la tête euh, d'occurrence. Euh, bon, par exemple, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Oh, il m'a donné toutes les clés. Il voit six mois avant moi ce qu'il faut faire à chaque fois. Il okay. parle, on fait un déj une fois tous les deux, trois mois. Je lui parle, il me dit un truc. Je fais « Ah ouais, non, mais là… Euh... » Et puis, six mois plus tard, je lui dis oh, « bon, En fait, j'ai fait ce que tu as dit. <rire> » voilà, voilà. Donc, c'est plus des gens dans le quotidien euh, ouais. plutôt que des, euh, des entrepreneurs que je ne connais pas. Euh, voilà.
0: Ma question portait plus sur, tu vois, euh, par exemple, euh, les modèles de travail, euh, les, euh, les modèles d'actionnariat, des choses comme ça, qui, qui, qui peuvent être euh, en tout Alors, cas, si... après,
1: Ah oui, bah, j'en ai un. Alors, ai, après, ce n'est pas tant le modèle de travail que euh, les missions qu'ils font, mais IDEO, c'est la référence du design. Mmh. Euh, moi, c'est eux que j'ai découvert, c'est eux qui m'ont donné envie. J'ai découvert une vidéo qui n'inspire personne quand je la montre. Moi, je la trouve passionnante, mais les gens, ça <rire> les... parce qu'en fait, la vidéo, elle est dans une qualité des années 90. Euh, un groupe de personnes. Alors attends, euh, je t'ai perdu. Donc, euh, ah mince.
0: Tu, tu m'entends Non, c'est bon, c'est bon, tu peux ah y aller. Ouais.
1: Alors donc je tu disais. disais. Une boîte, une boîte. Euh, et c'est plus dans l'état d'esprit, effectivement, dans le mode de travail. Parce qu'en fait, je m'inspire de cette boîte, j'avais oublié. Donc, IDEO, euh, qui est euh, une agence de design euh, euh, qui existe depuis les années 80-90, euh, comportait beaucoup d'acteurs hein, de la tech. Hein, et euh, eux, il y avait une vidéo qui avait été faite de, euh, on venait faire un reportage, et en fait, ils concevaient un caddie pour un supermarché. Et on a vu toutes les étapes qui sont liées aux étapes du, du design. Un designer, il travaille comme ça. Hein. Euh, et, euh, et notamment, donc euh, ils avaient décidé de créer une équipe éclectique. Euh, donc, il y avait un pharmacien, il y avait un chercheur, il y avait un étudiant, il y avait un ingénieur, il y avait un designer, enfin, je crois, grosso modo... Et puis, euh, euh, la mission, c'était de reconcevoir le caddie pour ce supermarché. Et on les voyait donc euh, s'immerger dans le supermarché, faire des essais avec le, le caddie. Ensuite, on les voyait, euh, ils se mettaient en petite équipe. Et en fait, chacun concevait en mode do it yourself son caddie et son prototype de caddie. Ensuite, ils ben, disaient, ouais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Du coup, ils se remettaient sur un des caddies qu'ils préféraient. Ils ajoutaient autre chose. Et, et ils avaient, c'était en sprint, ils avaient quatre jours pour le faire. Et euh, j'ai adoré, ils étaient dans un hangar, j'ai adoré les voir travailler. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ils réfléchissent, ils ont l'air brillants, euh, ils viennent de partout, ils ont des métiers différents. Et à la fin, ils aboutissent à ce caddie adapté pour les usagers. Euh, et et on, voit, on voyait aussi leur bureau. Donc, leur bureau était complètement… Enfin, euh, 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 il était surprenant. Il y en a un, il arrivait… Et, il mettait sur un, un rack son vélo et il appuyait sur un truc et le vélo montait au plafond. <rire> et après, il s'installaient à son bureau. <rire> ah oui, c'est génial. Euh, voilà. Et ça, c'est leur mode de travail. Ce n'est pas tant après l'organisation que leur mode de travail euh, en groupe, c'est très auto autotélique. Euh, 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 et, euh, et ils avaient l'air de respecter aussi les individu individualités de chacun. D'accord. Okay. Ah, ça, knew. ça t'a... Ouais,
0: ouais, je partagerai le lien. Voilà. Oui, avec
1: plaisir. Oui, oui, on ça, le mettra cette dans vidéo le... des années 90, qui quand je l'ai montrée à des étudiants de Centrale, parce que je suis notre Centrale, ils se sont dit, c'est quoi ce truc de vieux quoi. <rire> Alors justement, c'est une bonne
0: transition. Je voulais qu'on en parle. Euh, je crois que tu es engagée euh, du côté euh, des alumnis de, de Centrale. Et on a eu cette discussion toutes les deux sur euh, le fait que euh, c'était... Euh, pas évident. Alors déjà, on a parlé du fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, ensuite, euh, c'est pas évident pour les étudiants d'appréhender tous ces métiers de la tech. Ouais. Euh, et euh, donc, est-ce que tu, tu peux partager ton, ton expérience pour le coup d'anciennes d'école et euh, ouais. en prise avec les étudiants d'aujourd'hui
1: Alors, typiquement, effectivement, sur les écoles d'ingé. Enfin, ce que je remarque dans les écoles de commerce, parce que je connais des gens quand même qui font des écoles de commerce, il y a plus de sensibilisation, je trouve. Euh, plus d'ouverture et encore ceux à qui j'ai parlé me disaient non mais moi je connais ça mais c'est pas mon école en fait c'est parce que moi je suis allée me renseigner donc peut-être ouais. que j'ai une vue mmh. un peu biaisée mais en école d'ingé euh, moi j'ai commencé à enseigner très tôt finalement euh, je pense que deux ans trois ans après être sortie d'école je, je suis revenue enseigner donc avait quand même plus pas beaucoup de différence d'âge avec les étudiants et euh, quand j'ai voulu parler, moi j'avais n'avais jamais enseigné, quand j'ai voulu parler de mon travail, ce que je faisais, alors outre le fait qu'à mon avis mon pitch n'était pas euh, parfait. Hein, euh, c'est le début. Euh, ouais, le début. Euh, une main se lève, une étudiante qui avait fait une césure, donc avait déjà eu une expérience en entreprise, elle lève la main et me dit « Madame, votre cours c'est du bullshit <rire> mmh. Sympa. Ah ». Sympa. Elle dit « Ça commence bien ». Alors j'avais quand même répondu eh ben pour du bullshit, ça a l'air de beaucoup intéresser mes clients quand même. Et puis apparemment, ça leur est utile. Donc euh, on va on va aussi euh, gagner en humilité. Euh, euh, mais vraisemblablement, n'avais pas fait bon, passer le bon message en fait. Et, euh, et ça montrait aussi que en fait, j'étais très loin d'eux. Je me rendais pas compte de ce dont je parlais. Il y avait je pense il y avait tellement de choses, il y avait tellement de choses à expliquer que du coup je pense que ça a percuté pas parce que je, je, je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Je pensais que c'était évident. Mmh. Et, euh, et ça, c'est parce qu'il y a un défaut de compréhension des métiers et de ce qu'on attend d'un ingénieur dans, dans une entreprise, en fait. Euh, et euh, et, et, et aujourd'hui, euh, euh, on ne connaît pas les métiers qu'on peut faire. Je, là, euh, cette année, je suis intervenue, donc euh, voilà, cinq ans plus tard, j'interviens, je leur dis qui connaît le rôle de product manager. Personne. Mmh. OK, je ne suis pas intervenue en cours d'informatique, mais... Je me suis emmenée dans un cours de gestion de projet. Donc, ça m'a posé ces questions quand même. Énormément d'ingénieurs de ma génération sont aujourd'hui product managers. Qu'ils aient fait option informatique ou pas. Donc, euh, et du coup, euh, ça, c'est un gros sujet. Et moi, je suis vite investie maintenant aussi dans les. Je suis vice-présidente des alumni, et des diplômés de Centrale Nantes. Euh, c'est un des sujets, c'est comment mieux faire connaître en fait, les métiers, euh, les professions, euh, créer plus de liens entre les étudiants et les diplômés, parce que les diplômés doivent, ont mission, ont la responsabilité, à mon sens, de témoigner euh, des métiers et aussi de, de, de montrer la réalité.
0: Mmh. Et de transmettre, effectivement, l'envie euh, peut-être d'aller... Euh sur tel ou tel type de carrière ce qui est un peu l'enjeu aujourd'hui pour nous
1: et eh ben euh, oui et puis euh, bon après moi je trouve que j'ai pas euh, en termes de les femmes dans la tech j'ai pas d'enjeu je ne rencontre pas de problème enfin moi ça me, ne, on m'a pas mis des bâtons dans les roues donc je ne pense pas qu'il je ne vois pas de problème en fait pour les femmes pour travailler dans la tech euh, je peux voir du sexisme quand même. Donc, dans ma pratique, moi, j'ai déjà euh, subi hein, euh, des réflexions, des comportements, ou même après, euh, de la part de certains clients, ou même après, je euh, me trouve dans une réunion où il y a des comportements sexistes. Et on m'appelle, et on me dit après, désolé euh, j'ai quand même constaté qu'on euh, t'avait mal parlé. Et je me suis dit, ah oui, donc ce n'était pas moi. On est bien d'accord que là, il y avait complètement, c'était des blagues sexistes. En fait, c'était très gênant. J'étais euh, dans un, une réunion avec huit hommes. Et moi, j'étais mmh. évidemment la plus jeune. Et euh, blague sur blague, et gênant euh, même en fait, euh, on pouvait pas travailler. Donc, euh, moi, je, je, je suis restée professionnelle. Donc, ça m'est arrivé. Euh, euh, comment tu as, bah, as géré et À un moment, tu as dit. Ah, que, bah, euh... ah bah, je suis ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sourire. Je demande de rester factuelle et de rester professionnelle. Donc, en fait, je ne rigole pas du tout. Donc, après, je les laisse rigoler. Puis après, ils sont pas très à l'aise. Et puis, on passe à autre chose. Euh, euh, mais je reste factuelle. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'émotion. Euh, et puis, euh, et, euh, et puis, je peux demander de. de, 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 de voilà, de, de là, vous avez dépassé les limites, ça, je peux dire des choses comme ça. Euh, mais je constate qu'il y a aussi beaucoup de. Je me retrouve parfois dans des réunions avec des femmes où ça se reproduit. Et, euh, et certaines personnes, enfin, et certaines femmes, elles, 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 elles laissent faire, en fait. Elles sont gentilles, elles restent aimables. Et moi, je, il, y a, il y a quand même des limites enfin, dans les comportements. Mais je ne trouve pas qu'en termes de compétences, euh, j'ai été bloquée. On ne m'a pas bloquée dans ma carrière, voire même on avait envie qu'on qu travaille dans des sujets très techniques, en fait. Euh, donc, je n'ai pas non plus senti que, oui, je n'avais pas le droit quand j'étais en école d'ingé. Je n'ai vraiment pas senti ça. Par contre, je pense que le problème, il intervient avant en école, en, au lycée. Et là, apparemment, bien. il y a eu des... des, 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 des les, enfin, la nouvelle organisation du lycée fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui font des maths et beaucoup moins de filles. Donc, en fait, c'est là, en fait, le, il est là le sujet. Il, à mon avis, il est plus là. Que, que, que par la suite euh, et par la suite c'est plus une question quand on, en école d'ingé il n'y a aucun sujet moi je trouve vraiment je, pour moi l'école d'ingé elle était neutre je n'ai vraiment il y, a, il y avait du respect entre tout le monde donc peut-être que tout le monde n'a pas vécu ça mais moi j'ai vécu ça vraiment comme ça il n'y avait pas de question de, 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 de femme ou homme ou, ou autre voilà, il n'y avait, avait pas de question comme ça je trouve qu'après dans le milieu de l'entreprise après, on fait face à des comportements. Et du coup, les comportements dont je viens de te parler, ce ne sont pas des gens de ma génération. D'accord. Donc, moi, euh, le, la personne avec qui euh, je peux ne pas être à l'aise, c'est plutôt euh, un homme euh, de plus de 40 ans euh, qui a des fonctions techniques. Parce que il me renverra le fait qu'il n'est pas à l'aise avec moi. Mm. Euh, et et euh, moi, maintenant, euh, le fait d'entreprendre, ça donne énormément confiance en soi parce qu'on accomplit des choses. Donc, maintenant, en fait, je beaucoup moins de mal à gérer, mais il y a deux ans, ça me posait des problèmes. Euh, je, je, je voyais que je ne savais pas gérer certains profils. Euh, Aujourd'hui, je, je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais aussi identifier des personnes qui sont tout simplement un peu toxiques en entreprise, euh, mais voilà, je, je trouve que générationnellement, on, une femme jeune, en plus je parais beaucoup plus jeune que mon âge, euh, qui arrive, euh, qui a l'air d'avoir des compétences, euh, elle peut déranger euh, et elle peut être, euh, voire même elle peut être sous-estimée. Donc, mmh. c'est vraiment un travail… Je pense que quand on fait un travail sur soi, tout va tout va mieux, en fait. C'est un, tra un travail à faire, qui est très lié à soi, en fait. Et plus on a confiance, plus on est à l'aise avec soi-même, plus on connaît ses compétences, et plus on connaît ses limites, plus, en fait, on sait répondre euh, euh, à des problématiques de, de sexisme.
0: Ouais.
1: C'est presque surjouer la, la confiance pour, justement, euh, ne même pas laisser la place à un comportement… Bah... Tu vois, je dirais pas surjouer. Si t'as confiance, t'as confiance. Est-ce qu'un homme surjoue sa confiance Je ne sais pas. Il a... <rire> tu vois, c'est plutôt euh, s'affirmer. Euh, oui, euh, être assertif, euh, on connaît ses compétences. Et donc, il n'y a pas de. Euh, y a pas, ça passe au-dessus, en fait. Ça passe au-dessus. Mmh. Et je pense que des femmes qui ont des postes de direction, après, tu, 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 tu en as eu. Hein, donc, tu le sais. Mais je pense qu'on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Mais on peut aussi, en fait, avoir du recul sur tout ça. Et du coup. Euh, euh, voilà, on connaît ses compétences, donc il euh, n'y a pas de, n'y a pas de.
0: Oui, quand je dis surjouer sa confiance, c'est euh, ne, en fait, ne même pas euh, laisser la place à. Euh, ah oui, je vois. Oui, à à autres. Autres. C'est exactement ça. Il y a même, ok, je ne sais pas trop, mais, mais ça ne va pas se voir. En fait, euh, tu vois, je et, et c'est là. Alors, où... ça,
1: c'est des règles. Je dirais que c'est intéressant. C'est des règles pour moi qui viennent aussi de plus de, quand tu es directeur ou quand ça vient des politiques. Je ne sais plus où j'ai lu ça, hein, mais ah, si, si, dans un, dans un bouquin de manipulation. <rire> <rire> et c'est un bouquin super connu, donc j'ai oublié le nom, je, je retrouverai. Um, en fait, c'était intéressant parce que c'était des techniques qu'on qu applique quand on fait du business ou qu'on applique en politique. Notamment la négation. Euh, C'est ce que font beaucoup les politiques. Ils disent un chiffre, on leur dit « ce n'est pas le bon chiffre » et ils répondent « si ». Il n'y a pas de place au doute, en fait. D'abord, on nie parce qu'on gagne comme ça du temps et plus tard, on vérifiera quitte à faire un communiqué pour dire qu'on s'était trompé de chiffre. Mais on reste en bloc, on nie le... on nie le fait qu'on se soit trompé. Je ne dis pas que c'est une bonne technique, mais ça, ça peut permettre de gagner du temps. Et notamment, finalement, ça permet de s'imposer. Ça permet de garder, euh, de faire face et de, de, de garder sa euh, contenance. Euh, tu la vois, son, son, son et aura... du coup, ne pas laisser la porte ouverte pour qu'ensuite, en fait, on, on nous mette en défaut. Mm. Euh, mais je trouve que c'est des techniques, ça, oui, pour... Euh... Pour garder son statut finalement, mais ça c'est après il faut savoir reconnaître son erreur quand même. Bien
0: sûr, non non tout à fait. L'idée c'est pas d'être dans le bullshit, bullshit bingo et de voilà, mais, mais c'est simplement euh, bon après après c'est quand même dommage tu vois de pas pouvoir être justement soi-même et euh...
1: Bon, bah, où... vrai. Ouais, mais là je dirais que c'est les jeux de pouvoir dans l'entreprise et dans le milieu du travail. Moi je suis quelqu'un de très innocent, et très naïve, hein. vraiment euh, dans la vie de tous les jours. Je m'excuse, je suis gentille, je suis. Je fais même mon job, je le fais au service des autres. Enfin, je veux aider. C'est ma vraiment ma vraiment ma qualité, mais c'est quelque chose. Je veux aider. J'ai compris qu'après, je n'étais pas une bonne poire non plus. <rire> Donc déjà, un, on se fait payer correctement. Et euh, deux, on arrête de s'excuser à tout bout de champ. Et donc, euh, euh, ça, euh, euh, c'est le jeu en entreprise, dans, le, ouais, dans, 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 pour, même dans la société, euh, d il faut s'affirmer, il faut euh, ne pas se nier soi-même. C'est important. Euh, ça n'empêche pas de rester honnête et transparent. Et quand on sait qu'on a des personnes de confiance et qu'on travaille avec des personnes de confiance et qui veulent travailler... Euh, j'ai une cliente qui dit souvent ça, en bonne intelligence, <rire> donc je vais reprendre son terme. Euh, ben là, on peut dire, je suis désolée, je me suis trompée. C'est parce qu'on voit qu'en face, cette personne, elle sait dire aussi, je suis désolée. Mais moi, je suis très vigilante avec les personnes qui ne disent jamais je suis désolée, qui veulent toujours montrer qu'ils savent. Alors, dans ces cas-là, je copie leur mode de fonctionnement hmm. pour ne pas euh, me faire écraser, en fait.
0: C'est ça continuer à être, euh, effectivement, il euh, bah, y a une question de crédibilité. et, euh, ouais. et C'est là que tu comprends que le théâtre, pas <rire> tout ça, c'est un jeu. <rire>
1: absolument. Un jeu, donc parfois, bah, enfin, effectivement, c'est un jeu, en fait. Hein, ouais,
0: et puis, tout ce, tout ce travail, euh, en tout cas, euh, euh, que ce soit euh, en face-à-face, face, en, en présentation. Euh, ouais.
1: Oui, nous on le répète beaucoup, on répète les présentations, on, ouais. les, on anticipe les questions, les questions pièges, euh, mmh. ça on le fait beaucoup nous. Hein. Mmh. Super.
0: Que, quelle, quelle prochaine étape tu t'es fixée Est-ce que c'est est, est, est atteindre
1: ces dix personnes dans l'équipe alors, la prochaine, la prochaine étape à très court terme, c'est sortir euh, le nouveau site de cette <rire> la semaine prochaine. Euh, à plus long terme, effectivement, c'est faire croître l'équipe. Et euh, à moyen terme, c'est euh, 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 améliorer euh, mon mon brand euh, mon branding à moi, personnellement. Flore, <rire> dans les petites agences, le dirigeant, il a un, il a un rôle important de représentation. Et, euh, et moi, le but, c'est euh, d'être plus visible. Et d'ailleurs, c'est un sujet, du coup, on pourra clôturer sur ça, j'imagine, c'est euh, la visibilité des femmes dirigeantes. Mmh. Très intéressant. Savoir se rendre visible. Moi, j'aime bien parler de ça. Je suis toujours plus... plus euh, Rétissante. Ouais. Alors, j'adore parler. Hein, j'adore parler de moi. Mais m'exposer, ce n'est pas pareil. Donc, ouais. euh, et là, ouais. j'aimerais m'exposer au service de l'entreprise, au service de ça. Donc, ce n'est pas Flore, tant qu'il s'expose, que la dirigeante, alors, j'ai
0: quelqu'un en tête et on en parlera toutes les deux. Je vais juste accélérer un tout petit peu sur la fin. Ouais. Euh, Flore, à chaque fois qu'on discute, on, on, on dépasse. Tu as, 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 as bien fait de me dire Il faut qu'on finisse à 10. Euh, Est-ce que tu as des conseils carrières à partager Je suis sûre euh, que tu en as parce que tu vois que beaucoup d'étudiants. Ça dépend
1: à qui tu veux, justement, plus pour les étudiants ou... Ouais, oui, Moi, c'est plus ma cible, c'est les étudiants supérieurs. Alors... Euh, alors, je dirais le conseil de ma mère. <rire> C'est elle qui m'a dit fais la liste de tes rêves. Je trouve, et sans contrainte, on liste. Mmh. Et après, on voit ce qu'on peut faire avec. Mmh. Euh, et euh, deuxième conseil suivre ton intuition. Alors, encore faut-il savoir l'entendre et l'écouter. C'est très important. Euh, et euh, savoir se faire accompagner. Euh, euh, dans les écoles, maintenant, il y a des coachs carrière. C'est hyper important. Génial. Euh, 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 même, euh, moi j'ai mis du temps à avoir un mentor c'est hyper important euh, j'écoute beaucoup les conseils qu'on me donne euh, j'ai même pour me lancer en freelance j'ai pris une coach qui m'a fait un tarif parce que je n'avais pas les moyens de la payer mais qui m'a fait un tarif et je pensais que j'allais avoir besoin de plein de séances et au bout d'une séance elle m'a dit bah, je pense que c'est bon tu es prête bon. donc voilà se faire accompagner et suivre son intuition euh, c'est le, le plus important et puis euh, le dernier conseil euh, souvent, on a l'impression, les étudiants, ils ont l'impression que c'est la fin du monde, s'ils n'ont pas eu l'option qu'ils voulaient, ou s'ils se sont trompés, s'ils ont fait un stage, mais ce n'était pas le bon, comme si ils avaient du coup perdu, c'était terminé. En fait, on peut toujours changer, tout le temps. On peut tout le temps changer d'orientation. Donc, en fait, il n'y a pas d'enjeu. On fait quelque chose, et puis après, bah, on change, si ça ne nous voit pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même
0: le poids, ben, pour avoir discuté avec des, des étudiants, il y a quand même le poids de, quelque part... Euh... C'est presque suivre, la, tu vois, suivre le mouvement, suivre la masse. Ah ouais, tout le monde va faire... Euh, alors, tu fais une école de commerce, tout le monde va faire de la finance ou, tu vois, ou, ou du conseil.
1: Ah oui ah non, Alors, non, 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 dès non, que, non, non, que, que tu... Suive son intuition. Ouais, c'est la, ça, ça, la chance que j'ai eue dans, dans mon éducation, je pensais. Euh, je n'ai rien à faire, euh, ce que les autres font. Euh, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais moi. Mais du coup... Euh, euh, c'est parce que ma mère me dit oh mais fais au feeling, suis ton intuition ». Je me dis « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Moi je suis au fond du trou, j'ai 20 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et elle me dit « suis ton feeling, <rire> qu'est-ce qu'elle me chante là ?» Et, Mais en fait, c'était ça, elle avait raison. Parce que dès que je suivais mon intuition, ça marchait beaucoup mieux. Donc effectivement, il ne faut pas se laisser impressionner par les choix des autres. Euh, on fait ce qu'on veut dans la vie.
0: C'est ça. Enfin, pas toujours, mais non on mais essaye, en fait, ah, Non, euh... c'est pas
1: ce qu'on veut, mais... Oui, mais on a le choix. Dans on les a le choix. Dans les contraintes qu'on a, on est d'accord on a des contraintes, mais on a le de, de la contrainte née la, la liberté.
0: Très bien, donc euh, là-dessus, je te laisse le mot de la fin, je voudrais juste prendre trois petites références. Est-ce que tu as une app préférée que tu veux recommander euh, à tout le monde, alors qu'il ne soit pas Instagram ou LinkedIn parce Oui, que, euh... oui, oui.
1: Alors, j'en ai une, parce qu'à un moment, j'ai eu un, un grand projet. J'avais un téléphone nul, donc c'est plus trop un téléphone nul. Je suis passée sur un Fairphone j'ai adoré. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai compris que le téléphone, la fonction de téléphone était très mauvaise et donc mes clients ne m'entendaient pas bien. Là, je me suis dit, il y a un petit problème quand même. Et donc, au moment où je suis passée au Fairphone, j'ai donc quitté l'univers Apple et j'ai donc dû tester énormément d'applications que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Depuis, je suis retournée sur un iPhone, donc j'ai un peu fait un échec téléphone. Mais j'ai conservé les applis que j'avais découvertes sur Android et notamment Spark, qui est une application de maigle que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il y a une fonction commentaire sous les emails. Et donc, avec mon équipe, je peux commenter les emails. Et ça, je trouve ça incroyable, puisque du coup, nous ne faisons pas de transfert d'emails. Nous commentons les emails et quand on se met en copie, même parfois, on n'est pas en copie, mais l'autre peut dire, tiens, regarde ce mail, je voudrais avoir ton avis.
0: Et euh, ça permet
1: de, pas, de pouvoir commenter sans, sans avoir à commenter dans un mail. Et on connaît hein, les problèmes qu'il y a dans l'entreprise. Parfois, il y a des transferts de mails un peu partout. Et puis, on envoie un mail qui n'était pas destiné à la bonne personne. Et ça peut créer des problèmes. Et donc, moi, je trouve ça super, cette fonction euh, commentaire. Ça va plus vite. Je ne reçois pas de SMS. Je ne reçois pas de, de messages sur Slack. On commente le mail.
0: Ok, génial. Une émission. Un truc euh, émission. Alors, c'est tu sais, n'importe quel format. Euh, <rire> ouais. tu... alors, là,
1: l'émission. J'avais deux idées, puis je me suis dit, la première, c'est pas du tout la bonne idée. Je voulais raconter mon expérience quand j'avais 8 ans et qu'ils ont arrêté les minicums à la télé. Ah, Un drame ouais. d'expérience utilisateur, drame. Drame utilisateur, ils n'ont pas prévenu. Et je me souviens, j'ai allumé la télé, à mangé mes chocapics à, à 17h et j'appuie. je me suis dit, mais où sont les minicums et comme euh, j'étais bloquée, je me suis dit, eh, ils ont dû les mettre sur une autre chaîne. J'ai fait toutes les chaînes que je pouvais. Et il n'y avait plus les minicums. Oh euh, mais <rire> je pense que c'est parce qu'en termes d'expérience utilisateur, il y a eu un problème. Ils n'ont pas prévenu le téléspectateur de 8 ans qu'il n'y aurait plus cette émission. Donc, comme mon travail, c'est l'expérience utilisateur, j'ai le droit de raconter cette anecdote. Sinon, en termes d'émission, moi, je suis, peu, euh, ah, peu, je suis un peu, je suis pas de ma génération, je pense. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts, même si j'ai écouté tes podcasts, du coup. Mais j'écoute beaucoup France Inter et FIP. Voilà. Et sur France Inter, euh, ce que j'aime dans la radio, euh, bah souvent, c'est les voix. Hein, ils ont des voix. Et on oui. est dans l'intimité. On retrouve la même chose dans les podcasts. J'aime l'intimité de, 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 des émissions de, de radio. J'ai l'impression d'être avec eux, en fait. Ils sont dans mon salon, presque.
0: Mmh. Nickel. J'aime beaucoup la radio aussi. Je te rejoins là-dessus. Et France Inter en fait partie. Euh, une... Un bouquin
1: Un bouquin qui t'a marqué Un bouquin. Euh, en dehors de Michel Serres, c'est peut-être celui-là d'ailleurs. Ouais, peux... celui-là, vraiment, il m'a marqué. Mais un, un bouquin plus business qui m'a aussi beaucoup marqué pendant mes études. Et en fait, je l'utilise euh, au quotidien. Euh, c'est Business euh, modèle Canvas oui. d'Alexandre Osterwalder. Je regarde parce que je crois que je l'ai là. Oui. Euh, D'Alexandre Osterwalder. Et... Euh, Justement, eux, c'est un modèle de travail. Ils ont travaillé pendant plusieurs années sur ce bouquin avec un, tout un collectif à travers le monde. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup moins les visuels, etc. Donc, c'était plutôt dans les années début 2010. Incroyable. Moi, je me suis dit, c'est aussi ça. Je me suis dit, je veux faire ça. C'est très visuel. C'est comment modéliser des, des, des modèles économiques, mais visuellement. Mmh. C'est passionnant. C'est de la strat, mais visuel. Donc, c'est ouais, ouais. génial. Ouais. Et
0: moi, tu vois, je suis beaucoup dans les outils no-code. Comme tu sais, bah, voilà, voilà, du, du, de la programmation visuelle. Euh, Flore, merci mille fois. On a tenu le timing, donc bravo à nous.
1: Euh, oui, merci
0: beaucoup. On aurait, pu, on aurait pu encore continuer cette
1: conversation, mais on, on,
0: on, on le fera. Euh, je te souhaite une très, très belle journée. Merci pour ton temps.
1: Merci, puis merci de mettre en lumière les, les femmes de, de la tech, Aurélie.
0: Eh ben, écoute, on va continuer. Avec plaisir. Flore, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute, partage avec tes copines, follow la page LinkedIn. Et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à aurelie.techlipstick.com T-E-C-H-L-I-P-S-T-I-C-K À bientôt